0: Bienvenidos a Dalí Desde la Luz a este vigésimo cuarto episodio de Ilando Fin. Esta peli, El Monje, Bulletproof Monk de 2003, nos va a permitir comprender el verdadero significado de la existencia y su finalidad. Fue dirigida por Paul Hunter y protagonizada por Cho Yun Fat, Sean William Scott, que me encanta, <risa> Jamie King, Victoria Smurfit, Karel Roden, Marcus John Pirae y Mako Iwamatsu. ¡Soy Cora Muñoz! ¡Comenzamos! Tengo que decir que amo esta peli, porque ya desde el principio demuestra que las apariencias se engañan y que existe mucho más bajo la fachada, tanto de las cosas como de las personas, las situaciones, etc. La fachada de todo que son máscaras al final, ¿no? entonces aunque es cierto que hay que trabajarse el contenido del recipiente que tenemos de carne y hueso, eh, pues hay que tener en cuenta todo, lo de dentro, lo de fuera y lo de más allá <risa> esta peli la vi por primera vez hace bastantes años ya y fue en plan, venga esta misma, que no tengo otra me aburro, vamos a ver esta y se ha convertido en una de mis favoritas con, con creces, la veo bastante a menudo Además, me gusta que mezclen las artes marciales con el humor, lo trascendental y el romance, porque, que por cierto, a todos nos gusta que haya cosas amorosas y bonitas, porque es una gran definición de la vida, ¿no? Vencerte a ti mismo para avanzar y crecer y reconocer la gracia y el secreto dentro de tus errores y tus tropiezos y demás, porque te sirven de reflexión y de descubrimiento de lo que realmente va a la vida, ¿no? Unificar y amar tanto a uno mismo como eh, a los demás y con los demás, ¿no? porque todos somos uno y nuestra esencia es energía, es luz y es amor. Y eso es lo bueno, <risa> porque es eso, ¿no? te das cuenta de que todo, incluso y sobre todo los problemas y las personas que nos dañan, que esto es muy difícil entenderlo y aceptarlo sobre todo, aquí la primera servidora, pero bueno, y que todo eso sirve a un fin mucho más elevado de lo que podamos siquiera imaginar. Lo que pasa es que estamos tan limitados que no vemos más allá, no vemos, el, como digo siempre, no, la panorámica. Por eso, y sé que cuesta mucho hacerlo, repito, <risa> porque aquí yo me pongo de ejemplo que cuesta mucho, <risa> pero con práctica se consigue, se consigue aceptar y comprender eso. Y eso te facilita mucho las cosas. Hay que agradecer, además de corazón, no vale decir, ah sí, gracias, no, no, tienes que sentirlo. Todo lo que nos sucede hay que agradecerlo, porque ese sobre obedece a un plan de vida que ya nosotros hemos pactado, bueno, nuestras almas, se entiende, antes de encarnar y para el mayor bien de nuestro ser. Entonces todo es aprendizaje, esa es la, la base máxima de todo, que todo es aprendizaje. Y el secretillo que tenemos aquí es aprender eso, a ver la solución y la bendición que está tras la careta que tiene el problema. Se presenta como un problema así para intimidarnos y demás, porque necesita estimularnos, porque si no tiene emoción no vas a no vas a responder, no vas a reaccionar. Pero el problema tiene luego la solución incluida y es una bendición, porque todo es aprendizaje y vas a superar muchas cosas que si no hubiese problemas no, no llegarías a superar, vamos, ni de guasa Entonces esto nos lleva, es cierto, gran parte de la vida y es un entrenamiento muy, muy duro, pero puro. Y es así, porque hemos venido para esto, o sea, esto funciona así, aunque te moleste o no te guste, vas a tener que tragar así que mejor, mejor, pues eso, interiorizarlo, integrarlo y, y adelante. Además lo comenté en otros episodios, el plan de vida que eligió mi alma, ya hablo concretamente de mí, con obviamente sus 22 posibilidades, caminos, permutaciones de destino, como lo queráis llamar, fue el de tener un problema físico del que gracias a Dios me estoy sanando, sobre todo con cosas naturales, hay que decir, aunque estoy muy agradecida por las intervenciones quirúrgicas que me han hecho, tengo mucha fe en la cirugía, mucho más que la medicina y demás, entonces tengo que dar muchas gracias, las doy a diario, porque me estoy sanando y eso es, eso es lo, lo bueno, ¿no? que además este problema físico eh, yo elegí tenerlo, que, y además sabía que iba a hacer reaccionar a los demás por mi anterior aspecto físico, porque yo tenía un tumor en la frente, que los que me conocen lo sabrán, que me lo, me lo abombaba, la, parte, la mitad derecha de la frente. Y era, claro, era muy notorio porque se veía a simple vista y eso hacía reaccionar a la gente y, a, y apartarla de mí. Entonces eso, de entre comillas, me obligó a enfocar la vida de otra manera, mucho más amplia y más comprensiva. Bueno, y súper creativa, porque claro, tenías que buscarte los, los medios y tal, y las argucias para poder sobrevivir entre tanta historia, ¿no? Y ese aprendizaje me enseñó, tengo que decir que a veces de forma muy cruel, eso es así, y no lo hago para hacerme la víctima ni nada, o sea, es que fue así literal, pero eso me enseñó a valorar y a encontrar el alma y la persona más allá de esa fachada es lo que lo que vengo hablando, que es algo que se va deteriorando con el tiempo. La fachada se va arrugando se va llenando de defectos y demás. Y, y así, ¿no? Y a descubrir verdaderamente quién es esa persona tras esa máscara que se ha puesto, ¿no? Porque todos mostramos el lado bueno, el lado bonito, eh, la belleza, nos retocamos o lo que sea. Bueno, yo no me he retocado nada más que las cirugías que me han hecho y por, por, por necesidad para sobrevivir, pero vamos... Que además me parece que la gente que se mete para operaciones estéticas y tal, habrá gente que lo necesite para seguir adelante y para elevar su ánimo y tal, pero siempre me ha parecido una frivolidad porque te pones en peligro solamente para estar, no sé, con más pómulos, tener más pecho lo que sea. Bueno, eso es algo mío, pero nunca lo he entendido. Sobre todo cuando pasas por operaciones, que sabes el riesgo que hay. Es que es un, no sé, es un riesgo gratuito, pero bueno, cada uno tiene que mirar su... Su, su perfil, ¿no? Su vida. Pero bueno, es eso, ¿no? Que, que esto me ayudó a ir más allá, ¿no? A bucear debajo de la fachada. A entrar, como digo yo, entre comillas, en la casa. No quedarme en la puerta ni en el jardín. ¿No? Y entonces es eso. Simplemente por el hecho de que cuando te tratan como un apestado, y esto no solamente por el problema que yo tuve. Hay mucha gente que tiene enfermedades o problemas o lo que sea. Y lo tratan como si fuese un desecho. Y eso... No deberíamos hacerlo porque nadie está exento de que le pase. Y porque una persona puede tener una enfermedad crónica o lo que sea, pero o un defecto o tal, pero todos podemos tener algún problema en algún momento. Entonces, nunca he entendido eso de tratar mal a la gente solo porque sea diferente. Pero bueno, el caso es que comprendes en carne propia lo que duele. Y sabes que nadie en absoluto debería llegar a sentirse así. Entonces, tú proyectas lo que no han tenido contigo, ¿no? Y, y es eso, ves dentro de la persona y la tratas con respeto y con empatía y con amor, ¿no? Y también con la esperanza de que ella también quiera y se atreva a, de, a descubrirte y a conocerte. Porque no es ya que no quieran, es que se atrevan, que superen esa barrera de miedo de ¡Ay Dios! Y si me ven con esta chica que tiene esto, que tiene lo otro. Eso, esa barrera es la que nos frena de conocer a gente maravillosa. No lo digo solo por mí, lo digo por muchas personas y a veces incluso a mí eso me frena. O sea, es algo que nos pasa a todos pero bueno, repito, esto no me hace perfecta, es solo un ejemplo que yo quiero poner porque puedo hablar de lo que he vivido, obviamente, no puedo hablar de alguien que no conozco o que no sé por lo que está pasando, ¿no? pero sí de lo mío, entonces esto no me hace perfecta ni mucho menos porque el aprendizaje es constante y, y esta es la gracia, ¿no? <risa> que solucionas una cosa, un defecto un, no sé una manía que tengas y demás y tienes 30 más esperando o, <risa> o más incluso, pero bueno, es un comienzo y por lo menos una hoja de ruta ¿no? en la que solo existe agradecimiento y superación, sobre todo. Y a ver, es que es eso, soy parte carne y hueso, también me quejo y me enfado, eh, me enfado bastante porque tengo mucho carácter, <risa> pero eso no impide que, que siga avanzando ¿no? y siempre agradeciéndolo todo en mi vida. Que me, a veces me cuesta mucho agradecer cosas porque es como, venga, es que no podemos frenar un poquito ya eh, las movidas, <risa> pero bueno. Es que hay infinitas bendiciones por las que agradecer en esta vida, desde cada respiración que tenemos, hasta cada trozo de comida que te puedes llevar a la boca y puedes comer, que hay mucha gente que no tiene ni eso, ni siquiera una vez al día, pasando por tener una casa, ropa, por tener mis creencias también, mis metas, mis misiones, por supuesto por mi familia, especialmente por mis padres, mis hermanas, Maru, <ríe> mi abuela del alma y mi sobrina Alma, que es la mejor. <ríe> que me sostienen cuando flaqueo, cuando tropiezo, y ante todo agradeciendo y honrando mi conexión con el Padre, ¿no? con Abba, que, con lo elevado, o sea, yo digo Abba porque me gusta ese nombre, pero podéis llamarlo el gran espíritu, podéis llamarlo lo eterno, lo, el infinito, como queráis, que es mi roca, mi impulso y mi fortaleza ante la oscuridad, yo acudo a él siempre, a esa energía, a ver, que no es un hombre con barba y bata blanca, <risa> Eso para los niños puede servir, para que tengan una representación mental, ¿no? Pero, pero es una energía y además muy potente. Y es la fuente. O sea, si tú tienes un problema, ve directo a la fuente que siempre te va a dar lo que necesitas. Lo que necesitas, no lo que tú quieres. <ríe> es diferente. Y eso también es muy frustrante, pero hay que aprender igualmente a, a eso, a digerirlo. <ríe> Repito, no es fácil. Y ya está, pero bueno, a ver, ya para meternos de, de lleno en la peli, me gustaría aclarar un par de cosillas más, sobre todo ahora en plan intro, para que luego podamos entender la trama mejor. Para empezar, eh, lo primero es que las artes marciales y sus métodos, y me da igual eh, el tipo de arte marcial que sea, cualquiera de ellas y sus métodos, porque hay varios, tanto en la vida que experimentamos, eh, o sea, en este holograma, lo que llamamos vida real, como en las pelis, series, etcétera, hay un problema y es que las pelis y series y demás, y, e incluso en las, en las competiciones y tal, deportivas y no sé qué, exponen la lucha, el enfrentamiento, como una forma de violencia y no es así, es las artes marciales y sus métodos son un, un sistema filosófico y de comprensión de uno mismo y de la naturaleza de la realidad, que además es magistral porque toca todos los palillos, hay que comprender, ¿es una lucha o un enfrentamiento? Sí, porque hay dos personas que están, oponiendo, están opuestas y se enfrentan para mover la energía, ¿no? Pero la diferencia de lo que se ha hecho creer a través de los medios y demás es que se trata de una superación personal. No es violencia o sometimiento de nadie. Es comprender tu ego, no destrozarlo tampoco, ¿no? Ni inflarlo, o sea, ni un extremo ni otro. Tienes que comprenderlo porque... y mantenerlo en su función vital, porque él nos da presencia en este holograma y nuestra personalidad, que son herramientas muy necesarias y también una responsabilidad bastante grande, saber mantenerlas y no desgraciarlas, tanto en su defecto como en su exceso. Y esto es muy importante. O sea, el ego es un capullo cuando tú dejas que haga lo que le salga de las narices. Entonces hay que tenerlo ahí. Sí, sí, tú caminas, pero yo llevo las riendas, porque si no te destroza. Entonces las artes marciales son un arte con mayúscula porque es eso, bien ejecutadas dan belleza, o sea, su resultado es la belleza. Renuevan y aprovechan la energía y transmutan tu cuerpo también, tus emociones, sobre todo tu mente y elevan tu vibración porque es un sistema que a través del cuerpo, que es el vehículo, <coughs> eh, te ayuda a conectar porque no está constantemente dándole el run run y pensando en cosas, sino que está concentrada en los movimientos. Los movimientos son literalmente movimientos de energía, aunque tú muevas el cuerpo, pero estás moviendo energía. Es eso, ese es el secreto. Entonces, claro, elevan tu vibración por eso, porque te abstraes de este mundo denso y conectas con la fuente. Por eso en esta peli y en tantas otras, claro, todos los contextos de peleas, aunque tengan su reflejo físico, eh, repito que es cierto que hay un enfrentamiento físico, porque aquí funcionamos con un cuerpo de carne y hueso, son una metáfora de tu conflicto interior, ese que todos tenemos. Y me atrevería a decir que bastante frecuente <ríe> es el enfrentamiento. Pero bueno, sálvese quien pueda <ríe> y ya está, porque esto es el aprendizaje que tenemos. O sea, no, no podemos hacerlo de otra manera. <coughs> Perdón. Además, utilizan expresiones y metáforas en esta peli referente a los centros energéticos y las dinámicas que, que se irán viendo también. ¿no? Y luego otra cosilla que también quiero aclarar de la peli es que expone algo muy relevante también, y es que el mal en estado puro es ancestral y se presenta bajo muchas apariencias. De ahí la importancia de entrenar nuestra visión profunda, con mayúscula, nuestra visión interior, nuestro tercer ojo o glándula pineal, y eh, la comprensión de la naturaleza, de la realidad a través de ella y de nuestros cinco sentidos limitados de este holograma físico. ¿no? Porque de lo que se trata aquí es de recolocar la energía, esa, esa es la finalidad. Tú tienes energía, la energía no se destruye, esto nos lo han dicho en el colegio eternamente, que la energía no se destruye, solo se transforma, pues es eso. Recolocar la energía es transformarla, es darle la vuelta. Es eso, ¿no? Es mover la energía a su posición original, que es el bien, la luz, el conocimiento, la bondad. <ríe> y aprovechar la energía del oponente, entre comillas, para ello y mm, darle la vuelta, es lo que digo. Lo de aprovechar la energía del oponente no significa mm, coger su energía y machacarle, ¿no? Significa que en vez de tú malgastar energía, ese vector, por ejemplo, que es negativo, de un por ejemplo, un insulto, o una provocación, en vez de alimentar esa provocación, simplemente cortes el flujo o lo derives a otra cosa más constructiva, tanto para esa persona como para ti. Entonces ahí cortas el flujo oscuro de negatividad y es mucho más constructivo para esa persona porque le ayudas a que deje de fomentar el mal y te ayudas a ti mismo porque no entras en su dinámica estúpida y de baja vibración. Así que esto es lo que de lo que se trata, de mover la energía y de recolocarla y es eso, ahora, en la actualidad por ejemplo, lanzan un entre comillas, vector energético lo llamo así porque un vector es como una flecha no te la lanzan como si fuese con un, con un arco, te lanzan la flecha ese vector energético que está cargado de mala intención, ¿vale? y vale, te lo lanzan, no puedes controlar eso porque la gente tiene su libre albedrío ¿vale? pero nosotros también tenemos el nuestro, y ahí está la historia, utilizar bien nuestro libre albedrío, así que nos, lo, nos lanzan esa porquería energética estupendo, cogemos esa basura y hacemos una transformación energética que lo convierta en luz, conocimiento, empatía, salud, amor y bien, todo, todo lo que sea positivo y así ganamos terreno y sin malgastar recursos energéticos discutiendo ni manchando nuestra energía de negatividad y demás, porque las manchas energéticas existen y se hacen mucho más persistentes cuanto más incides en, ese, en esa dinámica destructiva. Hay que ser inteligentes, por supuesto, eso está muy bien, pero más que inteligentes hay que ser sabios para hacer las cosas. Por ejemplo, ejemplo práctico, cuando te digan por ejemplo, esto que está muy de moda, te mandan un mensaje, te llaman eh, hola, buenos días, señor, señora, hemos visto que no se ha puesto la, entre comillas, droga de moda. Que sepa que tiene la posibilidad de concertar una cita y bla, 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 que luego se enrollan ahí como las persianas. Y entonces tú cuando te dicen eso, en vez de saltar, vete a la porra, no sé qué, no, te calmas, respiras hondo y con toda la educación del mundo utilizamos esta oportunidad para afianzar nuestra postura y cortar eh, este hilo conductor tan estúpido. ¿no? Pues por ejemplo, puedes decir, esto es una, una forma, luego cada uno se busca su forma, pero siempre educadamente y siempre desde la calma, porque si aumentas esa... Esa dinámica destructiva es lo que decimos, que va a ser malo para ti, malo para esa persona. Y en vez de hacer algo bien y ganarle terreno a lo negativo y a lo oscuro, vas a alimentarlo. Entonces tú le puedes decir, no, mire, yo me valgo de medicina natural y holística y mi salud gracias a eso es buena. Así que, como me está funcionando, le agradezco que lo intente, pero no quiero hacerle perder el tiempo. Buenos días y cuelgas y punto. Ya está. Así lo hago yo, ¿eh? Y funciona. <risa> Así renuevas esa energía sin violencia ni mental ni física ni nada, porque la violencia mental también existe y hace mucho más daño que un puñetazo o una patada o lo que sea físico. La violencia mental es el, el origen de muchísimos problemas y es algo que también hay que controlar, porque eso igual, o sea, todo lo que tú des te va a volver. Así que hay que mirarse mucho lo que se dice y lo que se hace y lo que se piensa y se proyecta con la mente. Porque se puede hablar físicamente como estoy haciendo yo ahora y se puede hablar mentalmente también. Entonces esto es una movida, hay que tenerlo en cuenta y ser muy consciente de lo que decimos con la intención con la que decimos y a la persona que lo enviamos y cómo lo enviamos. Porque todo eso te va a volver y concreces. Ya lo he dicho otras veces, hay un hay gente que lo ha llamado como eh, eh, hechizo o tal, pero... No, es una realidad. Lo que pasa es que como rima y tal, pues la gente como que o se asusta o es como, oh Dios, es un hechizo, no qué? no. Y yo lo digo siempre, que todo lo que me digas, hagas, desees, pienses, etcétera, o mandes, eh, vuelva a ti por triplicado, sea bueno o sea malo, porque es así, lo, la ley de tres veces tres, todo lo que tú das te vuelve por triplicado. Y esto no quiere decir que si tú, por ejemplo, haces una donación a alguien de, yo qué sé, 200 euros, te vaya a volver el triple. No, quiere decir que esa intención con la que lo has mandado te va a volver y va a afectar a tu cuerpo físico, a tu mente y emociones y a tu espíritu. Y eso va a dejar o bien va a sanar energía, heridas energéticas que tengas y por lo tanto también físicas, mentales y emocionales o va a dejarte una herida abierta energéticamente hablando y esa energía abierta es un portal para más porquería energética es un pez que se muerde la cola pero bueno, el caso es que lo que hay que hacer es eh, ser consciente y no utilizar la violencia, ni física, ni mental y ya está, ¿no? porque es algo constructivo, entonces haces que esa persona corte ese flujo y demás, y entonces evitas enfadarte, insultar discutir y evitas alimentar esa porquería ¿Eh? y malgastar una energía muy valiosa que puedes utilizar para otra cosa y entonces la huella energética que vas a dejar en esa persona y que vas a alimentar en ti va a ser positiva y, y es eso ¿no? así que mejor no empezar el pastel <ríe> que luego hay que comérselo entero <ríe> así que bueno volviendo a la peli ya comienza con un entrenamiento de dos monjes tibetanos que están ahí en lo alto de, de una montaña y tal y concretamente están encima de un puente muy, muy rudimentario, ¿no? es de tablas atadas con cuerdas y que atravesa, atraviesa perdón, un desfiladero tremendo, que no se ve el fondo del desfiladero, es un abismo tremendo. Eh, vuelvo a decir que estamos en Tíbet, de momento, porque luego hay otra línea temporal, pero es eso, eh, en 1943. Aquí ya tenemos caña porque los dos monjes son respectivamente maestro y discípulo, y el maestro le está enseñando cómo proteger lo más sagrado y codiciado por el mal. En este caso está representado por la invasión nazi, que es el alma y por tanto la vida. El alma y la vida son uno, porque le va a ceder el mando. El mando y con él la sabiduría del, del pergamino, que es el recuerdo del alma. Entonces, por la simbología que ya tenemos presente, el puente, ya lo sabemos, es la conexión entre dos mundos que es muy delicada esta vez porque ese puente está hecho de madera atada con cuerdas, se balancea mucho y que eso quiere decir que es muy flexible, pero también muy delicado porque se podría romper. La madera representa la conexión con la tierra, con lo físico, y las cuerdas la conexión más ligera, más efímera, por así decirlo, con la, el mundo energético, el mundo espiritual. El abismo sobre el que está el puente, Representa un gran reto, un desafío o una misión muy relevante y que pende nunca mejor dicho, de un hilo, porque es una misión muy delicada que mal llevada puede desembocar en una desgracia. También se ve que saben modificar los parámetros de la realidad holográfica, esta parte me encanta, porque pueden permanecer en el aire flotando y vencer la gravedad como hacían Morfeo y Neo en Matrix, me recuerda muchísimo a eso porque son, el mismo parad o sea, son paradigmas para explicar lo mismo. Nos están explicando que podemos modificar las leyes de este holograma porque somos energía muy vibrante y la energía se transforma y fluye. También se puede adaptar y cambia. Flotar en el aire, como hacen ellos, quiere decir mantenerse por encima del rango energético de este sistema y vibrar alto, y que somos capaces de trascender las limitaciones del cuerpo físico, porque somos mucho más que, un, eh, que un, un cuerpo de carne y hueso. Entonces, estableciendo conexión potente con nuestras almas, conectar con el alma, con la fuente, con, lo, con nuestro interior, eh, porque es eso, somos nuestras almas, y es lo más natural de todo. De hecho, nuestra misión en general, luego cada uno tiene misiones diferentes, pero nuestra misión general es comprender que somos energía, y que somos un alma que tiene un avatar físico para moverse por aquí eso es lo más lo más importante, entonces esa conexión innata con nuestro alma lo tenemos todos, pero al venir lo olvidamos para que el juego sea más interesante <risa> generalmente porque hay gente que lo recuerda, porque tiene que hacerlo y eh, tiene que ayudar a otros y demás pero todos tenemos esa conexión innata y nuestra misión es eso, recordar y reconectar con ella, y eso lleva un entrenamiento por supuesto, pero paso a paso se consigue, y por eso igualmente os animo a que insistáis con el método que más vibre con vosotros, sea meditación, sean deportes, respiración consciente, música, hipnosis, lo que sea, que os ayude a superar esa barrera física y conectar con la fuente, porque eso además nos hace invulnerables a las manifestaciones de este mundo denso y lleno de reptilianos con lenguas viperinas, que esto os guste o no, es así, esto, eh, esto es una porquería muy grande, pero es así, entonces nuestra conexión con el alma es nuestro escudo con mayúscula más potente, porque nos protege de toda esa porquería y nos ayuda a comprenderlo, esa energía y a transformarla, entonces dejarle el mando al alma, a nuestra alma, es lo mejor que podemos hacer, porque ella sabe todo, <risa> así que en la peli. Cuando el monje y su maestro regresan al templo, eh, hay un momento que es algo muy, muy, muy bien, físico. ¿no? Clavan un mástil con una bandera de plegarias vertical, tan típicas de la, del Tíbet, ¿no? del budismo y tal, eh, que se llama Darkor. Darkor significa mayor fortuna, vida, salud y dinero a todos los seres sensibles. Me encanta, además. También... Existen otras banderas de plegarias en horizontal, llamadas lungtai, que significa caballo al viento, que me encanta también, es precioso. Ambos tipos de plegarias van en grupos de cinco colores. Si las habéis visto alguna vez, son como cinco telas de diferentes colores y van siempre en grupos de cinco. Entonces, estos grupos de cinco colores representan los cinco elementos y, como ellos llaman, las cinco luces puras. porque Cinco luces puras son la vibración energética, o sea, la luz es energía, no, en las cinco energías puras. También el conocimiento, por supuesto. Entonces, estos cinco colores son el azul, que se corresponde con el cielo o el espíritu, el blanco, que se corresponde con el agua, el rojo, que se corresponde con el fuego, el verde, se corresponde con el aire y el amarillo, se corresponde con la tierra. Estos cinco elementos, que además si os dais cuenta, nosotros también somos un pentagrama. Somos cinco porque tenemos eh, los cuatro elementos que nos, que nos componen más el espíritu. Entonces, en estas banderas eh, hay un caballo en el centro que lleva una espada que posee las tres joyas, llaman ellos joyas con mayúscula, que representan en sí, una de ellas es eh, la representación de Buda, que son los seres iluminados o despiertos la siguiente es Dharma, que es la comprensión o la conciencia y la tercera es Sangha, que es la unión o la pureza fundamental y que aquí eh, está rodeado de mantras sin un supuesto orden concreto a ver, yo sí creo que tiene su coherencia como todo tiene sentido pleno porque el azar no existe entonces se ponen de esa manera por el motivo que sea pero se pone así con una intención. Y cuando se mueven en el aire, <coughs> perdón, <coughs> esas plegarias se llevan y eh, se elevan y expanden. Por otro lado, el caballo que queda representado eh, es, es un símbolo de la fuerza vital del alma que porta esas tres fortalezas. ¿no? El Buda, Dharma y Sangha en su espada. La espada es la sabiduría y la distinción de las virtudes. Cuando tú tienes esa sabiduría de distinguir las virtudes, es decir, lo bueno de lo malo, cortas los apegos que no te hacen avanzar y que te atan a esas dinámicas destructivas, ¿no? De esta forma. Entonces el alma te aporta la sabiduría a través de estas tres joyas que bien se pueden comparar a la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo y sus atributos. Al final, siempre sea la cultura que sea, sea la corriente espiritual que sea, están hablando de lo mismo con diferentes paradigmas, con diferentes ejemplos, pero que representan esa misma energía. Y eso es lo bueno, o sea, no hay ninguna religión o espiritualidad mejor que otra, sino que es diferente la forma de explicarlo. Con metáforas diferentes o parecidas al menos, pero que se refieren a la misma energía. O sea, llámalo X, va a seguir siendo lo que es. <risa> Entonces aquí el maestro... Explica al monje en la peli que ha cumplido las tres nobles profecías. La primera es que ha vencido a una horda de enemigos mientras las grullas volaban en círculos. La segunda, que luchó por amor en el templo de Jade. Y la tercera, que liberó a sus hermanos que no conocía como si fueran familia. Y le dice que el último sacrificio que debe hacer es olvidar su nombre. No es casual que sean cuatro las cosas o los sacrificios que tiene que hacer. Cuatro, cuarta dimensión, la conexión, todo está unido. Pero bueno, cuando le dice que ha vencido a una horda de enemigos, mientras las grullas volaban en círculos, quiere decir que ha logrado vencer a sus, entre comillas, demonios interiores ¿no? y las limitaciones y mm, así consigue alcanzar la felicidad porque las grullas, son símbolo espiritual del transporte de almas. A ver, en la cultura eh, oriental, las aves, la gran mayoría son expresiones de transporte del alma, de conexión con el alma o incluso de la, del propio alma, ¿no? Entonces, aquí son símbolo espiritual del transporte de almas y también de la felicidad, concretamente las grullas. Entonces, ha conseguido elevarse y alcanzar un alto grado de vibración y conexión con su alma. Al final, el tema principal de la película es la conexión con el alma, cómo se hace y cuál es el verdadero motivo de esa conexión. Entonces, el tema de luchar por amor en el templo de Jade es que peleó o defendió a la gente con el corazón, es decir, de forma justa, con honor y coraje, implicando la fuerza vital que tiene y eh, exacto esa, esa valentía ¿no? de todo su ser. El Jade... Todos sabemos que es una piedra muy poderosa, además es preciosa, también asociada a un par de chakras. A ver, todo hay que decir que los chakras tienen varias piedras asociadas o gemas asociadas, pero dos chakras tienen específicamente dos tipos de jade diferente asociados. El jade amarillo para el Mula Dara, que es el chakra del plexo solar, que es donde está nuestra energía vital, nuestra, nuestro eh, vórtice energético de expresión y de supervivencia, también está en el chakra sacro y demás, pero este es eh, el que sale del plexo, la energía vital se acumula en el plexo solar, de ahí lo de tan importante que nos dé el solecito para la vitamina D y demás. Y el jade verde para el anahata, que es el chakra corazón, que es precioso y maravilloso, y obviamente, repito, hay varias piedras para cada chakra, pero nos centramos en estos dos tipos de jade, porque estos dos chakras son la expresión efectivamente de la energía vital, el, el chakra muladhara, el chakra plexo solar, y de la belleza, el chakra, el anahata chakra, que es el corazón, que la belleza, eh, no es que todo sea precioso, ahí ay, ay, mira qué guapas hoy, no, a ver, es una parte, pero no todo, la belleza en sí, Representa la unión del amor y la empatía. Esa es la belleza. La belleza es la unión del amor y la empatía, respectivamente, claro. O sea, la energía vital en el chakra plexo solar y la belleza en el corazón. Aunque todos y cada uno de nuestros templos energéticos, es decir, nuestros chakras, y, a, y añado y amplío tanto los principales, los siete chakras que se alinean en nuestra columna vertebral, esa energía, no, no creéis que están ahí incrustados en las vértebras, pero bueno, como los secundarios, porque tenemos chakras secundarios en las yemas de los dedos, en la palma de las manos, en los pies y en otros ejes de energéticos del cuerpo, que eso es algo súper, súper maravilloso, porque somos energía a tope, es que es alucinante y me encanta, somos una maravilla y cuando lo reconoces y lo comprendes te das cuenta de lo especial que somos. Y que no podemos dejar que nos ningunen con esas tonterías de que solo somos físicos, que cuando te mueres se acaba todo y demás. Hay que comprender, hay que ir más allá, hay que pensar fuera de la caja. Hay que ser como el gato de Schrödinger que tanto amo, que está y no está en la caja a la vez. Está en el mundo físico, pero a la vez está fuera. Me encanta. Entonces, bueno... Todos nuestros centros energéticos, tanto principales como secundarios, son igualmente importantes y son irreemplazables. O sea, no es que uno sea más importante que otro, no. Es cierto que a veces se potencia más uno que otro dependiendo de la energía que tú quieras potenciar, pero todos son importantes. Si nos faltase uno estaríamos desequilibrados e incompletos, por eso hay que cuidar tanto la energía y evitar que, eh, que se hagan bloqueos energéticos, nudos energéticos, igual que evitamos que en los músculos y los tendones y demás eh, se hagan nudos, que porque nos produce dolor y demás, también se puede masajear la energía. Eso es algo muy, muy bueno y que recomiendo a todo el mundo. Además, eso te hace crecer eh, tus capacidades psíquicas un montón y el bienestar que se produce luego a todos los niveles del ser físico, mental, espiritual... Eh, emocional, anímico, todo es tremendo. O sea, tienes un subido luego, tremendo. Entonces, bueno, cuando el maestro le dice que ha liberado a sus hermanos que no conocía como si fueran familia, nos está hablando de la empatía y el, reco el reconocimiento que tienes tú mismo en los demás. Te reconoces en los demás como iguales y partes de un todo. Y esto es muy importante porque eh, la empatía es algo que no que no se suele desarrollar mucho, por comodidad sobre todo, no se puede generalizar, hay gente que sí, pero es algo que no se puede olvidar, que se tiene que insistir en ello, que hay que ejercitarse uno en la empatía, porque nosotros también queremos que nos traten bien y que se apiaden de nosotros cuando tenemos un problema, entonces lo que quieras para ti, tienes que quererlo también para otros, y si tú está en tus manos darlo, adelante, no, que no te avergüences ser... Más empático o no sé, porque la gente es sensible. A ver, la sensibilidad es algo muy necesario porque ya bastante violencia y bastante mierda directamente hay en el mundo. Entonces la empatía es muy importante y al ser empático ves que los demás son un reflejo de ti. O sea, tú estás en los demás como los demás están en ti. Gracias a ellos tú ves tus fallos, ves cosas que puedes potenciar y ves cosas que debes solucionar y los demás lo ven en ti por las reacciones, por los problemas, por las no sé, las compatibilidades y demás. Por eso somos tan importantes todos y todos tenemos que trabajar en equipo. Y da igual que seas de una raza, da igual que seas eh, hombre-mujer, da igual que, que tengas unas creencias u otras. No dejamos de ser eh, almas encarnadas y eso nos hace iguales a todos pero hay que trabajar juntos porque somos una red. Si un eslabón falla, va a estar desequilibrada la cosa. Entonces, empatía, empatía y empatía a tope. Respecto a lo de olvidar su nombre, que es otra de las cosas, el cuarto es, eh, sacrificio o esfuerzo que va a tener que hacer nuestro monje, es algo simbólico para indicar que tiene que ser humilde. Humilde no pobre en plan, ¡ay, no tengo nada! No, humilde en el sentido de vencer al ego, de no dejarse llevar por el yo, 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 porque yo, porque yo soy, porque eh, ser humilde y comprender que es eres uno más, uno más de todos los que somos y los que están al otro lado que también son y también interactúan con nosotros. No hay que olvidarse que está estopetado, <risa> pero es eso. Entonces es cuando en el templo el maestro le traspasa toda la sabiduría del pergamino que ahora el monje deberá proteger durante 60 años. Es un ciclo que dura 60 años, no sé por qué concretamente 60, pero es, ese es el ciclo de cada maestro, de cada monje, y le pasa la luz que él ha adquirido. La luz es tanto energía como conocimiento. El conocimiento también es energía, porque gracias a eso te mueves mejor y de una forma mucho más pura, más elevada. Entonces el maestro le pasa la luz que él ha adquirido todo este tiempo y es eso, el recuerdo del alma para que se mantenga puro y en equilibrio. Eso es el pergamino, el pergamino es el recuerdo del alma, es el, eh, no te olvides de esto, recuerda lo que eres, recuerda quién eres y lo que puedes hacer y hazlo bien, claro. Entonces es eso, el pergamino representa la conexión, la canalización y la manifestación de los dones que el alma nos provee, que son infinitos y solo hay que pues eso, activarlos. Pero bueno, por eso el maestro cuando le traspasa todo envejece, se ve que el aspecto físico pues está ya más, más ancianillo, más viejillo y tal, porque la juventud que le proporcionaba el pergamino ahora tiene otro guardián que es uno de, de los poderes de este pergamino. ¿no? Entonces, eh, el problema aquí es que los nazis eh, descubren lo que están haciendo en el templo y según salen ambos monjes de, del edificio del templo, el maestro muere porque lo acribillan a disparos y cae y muere. Entonces, el monje mete a su maestro y a un niño que hay budista también y cierran la puerta del templo. El monje le dice al niño que se esconda y él coge el pergamino y se lo guarda. Pero después de un enfrentamiento y tal, el nazi, el jefe nazi, le pega un tiro al monje y el monje, aunque no muere porque el, el pergamino le otorga la, la capacidad de sanarse, eh, se deja caer el monje por el desfiladero. Entonces, claro, el nazi se asoma y ve que no está. No está por ningún sitio, no se ha despeñado, no se ha reventado en el suelo ni nada, y ve que no está y entonces grita. Lleno de, de frustración y de todo. Y justo después del grito ya cambiamos de línea temporal al momento actual. Concretamente estamos en el metro de una ciudad, no sé si será Nueva York o qué, la verdad que no lo sé. Donde aparece nuestro queridísimo car, que es nuestro carterista adorable. <ríe> que me encanta, es que es un pillín, pero ay, qué bueno, qué mono es. <ríe> pero bueno, es malote, pero eso, con un corazón de oro. Y está, entre comillas, haciendo su ronda de robos, como no, y hasta da con un poli que va de incógnito y eh, que lo pilla y tal y le quiere exposar, pero Car eh, acaba esposando al, al policía en una barandilla y ahí lo deja y se va corriendo. <ríe> ¡Qué pillo! Mientras en la calle, esto es simultáneo, ¿no? Pero en la calle el monje está disimulando en un kiosco de prensa y tal porque tiene varios agentes secretos pisándole los talones, que lo persiguen porque quieren el pergamino. Y como no podía ser de otra manera, pues después de una persecución se mete en el metro y obviamente va a ser el punto de encuentro entre Cari y el monje, que chocan en un andén y con todo el barullo de los polis y los vigilantes, una niña que está ahí en, en el andén se cae dentro de la vía del metro, que se está acercando además, ya empieza a pitar y tal, y entonces, tanto Kar como el monje se tiran a la vía para salvar a la niña. Porque, a ver, Kar se iba a ir, pero de repente se para porque su conciencia, su moral, no le permite dejar a esa niña ahí, la pobre. Y entonces baja y el monje le dice, sujetale la pierna. Y el monje, mientras tanto, con su poder, afloja los tornillos, esos gordos de los raíles y levanta los raíles para que la niña pueda sacar la pierna y escapar. Porque, claro, el monje ahora con su poder mental, puede puede manipular la energía, a ver un raíl es un objeto, pero tiene energía vibrando, por, por eso lo vemos, es una ilusión, no sentimos que, que tocamos eh, las cosas, que está sentado en una silla, es todo ilusión en el fondo, pero tú necesitas esa experiencia supuestamente física para eh, para avanzar y crecer en esta vida ¿no? esto es una prueba, un como si dijésemos el nivel de un videojuego que tienes que pasarlo sí o sí entonces bueno él manipula la energía de esos raíles y de esos tornillos tan grandes y tal para salvar a la niña. Y entonces los levanta y la niña escapa, entonces la niña queda a salvo en el andén y ellos desaparecen por los túneles del metro. Entonces, Carl se pone, se pone en plan vacilón, se pone en plan, <ríe> en plan listillo <ríe> y el monje empieza un entrenamiento intenso con Carl, le para los pies porque le dice que sí, que él es un alma compasiva, pero que aún sigue pensando en la recompensa económica por lo que ha hecho, en vez de fijarse en la, en la recompensa espiritual. A ver, porque es que claro, Car al lanzarse ha perdido su mochila con todas las cosas que ha robado, <risa> pero también es verdad que a costa de perder eso, ha ayudado también a salvar la vida de esa niña. Una vida es mucho más importante que las cosas materiales. Esto es una enseñanza muy buena. Y es que muchas veces nos olvidamos de lo verdaderamente importante, que no es tanto lo que tienes, o mejor dicho, no es tener muchísimo, ni tener lo que se te antoja todo el tiempo, sino comprender que lo que ya tienes es más que suficiente en tu vida, es lo necesario para vivir, aunque no te lo creas, aunque digas, bueno, sí, claro, entonces no puedo tener más cosas, sí, puedes tener más cosas, la historia es el asunto que hagas con esas cosas, no tener por tener, porque a ver, eh, es absurdo, no es como ya síndrome de diógenes, acumular, acumular, sin usar, y sin, sin valorar, no entonces es eso, no es tanto tener mucho, sino comprender que lo que tienes en este preciso momento es justo lo que necesitas, es como estás en el sitio que debes estar, aunque no te lo creas, aunque tú quieras estar en otro sitio o viajar a otro sitio, demás, no, si estás aquí es porque es el sitio donde tienes que modificar cosas, donde tienes que crecer y donde tienes que practicar tu empatía y tu amor y tu belleza, y eso, eso es algo durillo porque, a ver, todos queremos mejorar y tener cosas más chulas y tal. Bueno, en mi caso cosas más, más rústicas y más naturales, pero vamos. Entonces es eso, es más importante una vida, como en la peli, que una mochila llena de carteras, relojes, baratijas que ha robado, etcétera A ver, para él es, es importante porque se saca un dinerillo extra con, con todo eso, ¿no? Pero él tiene que aprender el valor espiritual el valor espiritual y ya no solo en sí en general, sino de, de nuestros actos, porque eso resuena en el infinito, como decía Máximo décimo Meridio, que lo que hacemos eh, en, la, en la vida resuena en la eternidad, en el infinito, y eso es cierto, porque es una energía, son ondas que se van expandiendo, y eso no se frena, entonces es eso, nuestro valor espiritual en nuestros actos resuena en el infinito y nos provee de todo lo que necesitamos, incluso físico, porque la energía que tú emites también se plasma en lo físico. Entonces eso es lo que vas a recibir, porque dar es sinónimo de recibir. No me digas que son antónimos, porque en principio la lógica aplastante de este sistema te dice que son antónimos, porque dar tú ofreces y recibir es que a ti te dan, pero lo que tú das, como es energía, es lo que te vuelve, tanto en cosas físicas como en cosas emocionales, mentales, espirituales y demás. Y esto cuando lo entiendes es cuando comprendes que tienes que cambiar tu forma de pensar, de sentir y demás para que sea más pura y así lo que recibas sea más, más venerable, no más bueno, mejor porque es eso, y no por un motivo egoísta que hay gente que, ah sí, vale, pues voy a desearle el bien a la gente para que también me venga el bien a mí y me toque la lotería, no, esto no funciona así <ríe> no, hay que sentirlo, hay que ser conscientes de ello y hay que llevar una buena carga en lo que tú emites porque si no lleva buena carga, por mucho que quieras, lo que te va a venir son nada mm, no sé, la copia barata, por así decirlo, entonces eh, es eso es eso que dar es recibir. Y entonces aquí car hay que entender que él es un diamante en bruto. <coughs> o sea, aún se tiene que pulir mucho y demás, pero aparte de ser muy guapo, que está buen buenorro, <risa> el chico es un chico listo y tiene buen corazón. Que esto son dos cosas que, que bueno que no son muy comunes, ya lo digo como mujer hetero, que cuesta encontrar esto ¿eh? o por lo menos a mí me cuesta encontrar esto porque es, es complicado ahora con tanta tanto filtro que nos han puesto estúpido porque hay que ser mejor porque hay que ser un picaflor porque no sé qué y eh, la cosa se ha desvirtuado bastante pero son cosas muy muy benévolas esto entonces bueno él es un chico listo y tiene buen corazón que es lo importante entonces tiene la materia prima ideal para ser su versión más elevada y eso es lo que va a ir aprendiendo y va a conseguir y va a avanzar y a crecer. Entonces, de eso se va a encargar el monje, que le va a dar mucha caña. <ríe> y eh, también es eso, ¿no? que al monje no se le va a poner todo fácil, porque alguna travesura de, de su nuevo discípulo va a sufrir. Porque aparte es que nada más llegar a ese momento, le roba el pergamino. <ríe> Pero bueno, como se verá, todo... Incluso esto que parece, un, no sé, una desgracia, ¡ay, me ha robado el pergamino! Pero todo ocurre como debe, incluso si no se entiende, porque esa es la parte de la vida que más me gusta y, aunque suena un poco bipolar, pero también la que más me enfada, <risa> porque llega eh, aquí a, en, en el metro, llega a, llega a una zona de túneles en la que hay una panda que está liderada por un tal Fantastic que lo pilla por robar en su zona. O sea, porque la zona donde ha estado burlando cosas eh, supuestamente es la zona de este señor y demás. Entonces se ponen a pelear primero con el tío este y luego aparece nuestra otra protagonista que se llama Jade, no es casualidad, <risa> y se pone a pelear con ella porque se pone chula y tal, pero en el fondo le está evitando cosas peores a él. Entonces eh, eh, Jade forma parte de la banda mientras... Mientras tanto, ¿no? Y se pone a pelear y el monje recupera el pergamino porque se lo da al tal Fantastic este como símbolo de buena fe, a ver si así no le parte las piernas ni, ni le pega una paliza y tal. Pero el tío este lo tira el pergamino ahí al suelo y el monje que está viéndolo todo, pues lo recupera. Así que Jade le da una buena lección peleando. Él le demuestra que aunque sea una chica sabe, sabe dar. Pero luego evita que Fantastic lo mate, porque además es que eh, Jade está un poco jugando a dos bandas, ¿no? Está haciéndose como la interesante y tal, pero también le pasa una barra a Car para que se defienda y demás. Entonces evita que el Fantastic este lo mate y demás. A todo esto el monje está observando la jugada. <ríe> y como no, aquí tenemos, porque no nos podíamos mm, perder el, vamos, el super, la super... Eh, presencia estelar, si quieres llamarlo, de los símbolos Illuminati, que por supuesto hacen acto de presencia, como en todas las pelis, como en todas las series, como en todos los programas, las noticias y demás, en las fachadas, en los anuncios, por todas partes. Pero bueno, aquí lo importante es descifrarlos, reconocerlos primero, descifrarlos y decir, ah, vale, aquí estáis capullos, eh, nos no la queréis colar, pero yo ya sé esto, así que, jaja, ja, os dan <ríe> por saco. Bueno, el caso es que el símbolo que aparece aquí eh, es un graffiti perfecto, además, de un ojo abierto en toda una pared. El ojo que representa a los Illuminati, es su símbolo por excelencia, vamos. A ver, en las culturas orientales y demás, el ojo solo es el tercer ojo, la glándula pineal. Pero claro, los Illuminati la utilizan, eh, utilizan el ojo para, de alguna manera subliminal, decirte, nosotros controlamos el tercer ojo porque son unos manipuladores, aparte de unos asesinos y demás, que no me voy a ensuciar ahora la boca con verdades porque estamos con la peli, pero ya sabemos que están llenos de mierda, así de claro entonces eso, aparece el ojo en la pared así como, que no quiere la cosa, uy mira un ojo, <risa> bueno y, y es eso, nosotros ya contamos con el primado negativo en todo en todo así que en esta no iba a ser menos y aquí aprovecho en este momento para recomendaros encarecidamente, como siempre, el canal de YouTube de Enrique Pérez, que es Exponiendo la Verdad, porque a través de sus directos podréis comprender muy, muy bien el efecto del primado negativo, de la programación predictiva, disonancias cognitivas y todas las bazofias que nos meten en el medio audiovisual y que comprende anuncios, fachadas, películas, series, programas, noticias, etc. Está por todas partes. Pero, como dice mi amadísimo Enrique, el primado negativo con conocimiento se convierte en primado positivo. El primado positivo es el conocimiento consciente, el aprendizaje y el crecimiento. Es, por así decirlo, el darle la vuelta a la energía negativa, para que nos entendamos. Y, aunque él os lo podrá explicar mucho mejor que yo, os recuerdo que el, el primado negativo consiste en decirte la verdad entre argumentos de drama o comedia para que cuando aparezca en esa peli, serie, anuncio, programa, etcétera, lo que sea, tu mente la rechace automáticamente y así tus procesos cognitivos superiores se ralenticen y tu aprendizaje sea más lento y de peor calidad por cierto, un besazo gigante Enrique, te quiero muchísimo, lo sabes <risa> volviendo a la peli, el monje después de la pelea felicita a Car por su victoria le dice, aunque te ha ayudado una chica te ha ayudado a Jade. <ríe> y Carl le dice que eh, aprendió su técnica en el Golden Palace, que es un cine en la peli, pero claro, el monje confunde con el, lo confunde con el lugar que está en China, ¿no? el Golden Palace, el Palacio Dorado. <ríe> pero bueno, es todo también una referencia. ¿no? Entonces, eh, Carl trabaja y vive en ese cine y después de cambiar eh, la cinta de la película de la sesión de noche, deja el collar que le ha aislado a Jade en la pelea en una balda de, de la estantería donde vive, porque vive en una habitación contigua a la sala de, de las cámaras del cine y tal y, oh, sorpresa, sorpresa <ríe> descubre que el monje está allí, en su apartamento, comiendo un bol de cereales <ríe> que es buenísimo, porque abre la nevera, car, saca una, un potenín de cerveza, se da la vuelta y está ahí el monje y es como, eh, ¿qué haces aquí? <ríe> entonces, eh, se pone gallito, car, se pone en plan machote en plan, eh, eh aquí está en mi casa, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y el monje le demuestra que no puede vencerle, porque Kar intenta pelear con él y no sé qué, y el monje le da mil vueltas. Aquí Kar nos descifra el significado de su nombre, que es de origen cantonés y significa familia. El monje le dice que debería pronunciarlo bien, porque la pronunciación verdadera es K, como K con A, y ya está, K. Pero Carl le dice que creció sin familia y que la única compañía que tiene es el dueño japonés del cine, que es su familia ahora, que lo quiere muchísimo, y que pronunciara su nombre como le dé la gana. <ríe> Me encanta. Entonces el monje se acopla en su cama, o sea, se come el bol de cereales y tal, y se estira y se mete en la cama de Kar y le dice que como Jade se entere de que le ha robado el colgante, el plan que tiene de ligársela va a fracasar. <ríe> Entonces Carl le pregunta... Bueno, le dice, pero tío, que te estás metiendo en mi cama y todo. Y dice, ¿cómo te pasas? No sé qué. Y le pregunta que por qué le persiguían los agentes secretos por el metro y tal. Y el monje le responde con otra pregunta, muy filosófico todo. Y le dice, ¿por qué las salchichas van en paquetes de 10 y los panecillos solo en paquetes de 8? Me encanta. Y en ese momento, claro, cara. Piensa que le está vacilando, ¿no? Porque le ha hecho una pregunta y dice, pero vamos a ver, ¿no me puedes contestar con otra pregunta? Y le dice el monje, estoy contestándote de una forma, con palabras que tú puedas entender. <ríe> y le está vacilando como, vamos, como nunca. Pero claro, Car eh, se mosquea y demás, porque le está vacilando, obviamente, pero lo que el monje realmente le está diciendo, y además que al final de la peli consigue comprender y le da la respuesta al monje Car, es que en la vida las cosas no salen como tú quieres, al menos no siempre, pero sí es cierto que aunque no sea así, siempre siempre podrás hacerte un perrito caliente. <risa> es decir, que siempre hay remedio para todo, porque es cierto que muchas veces no salen las cosas como queremos, sino mucho mejor de lo esperado. Y eso es otra cosa que hay que, hay que meditarlo bien, porque es eso, no que no nos damos cuenta hasta que las cosas se manifiestan de que es mejor, ¿no? Es como, ay, mira, es que no me ha salido esto, no sé qué. Pero al final, cuando ese proceso se ha llevado a cabo y termina, te das cuenta de que, jolín, es que es mejor. Por ejemplo, esta mañana, bueno, es que estos días ha habido tormenta, ¿no? Muy, muy fuerte y, tal, y demás. Entonces, ayer no pude grabar el episodio este que estoy grabando ahora mismo. Pero, sin embargo, he tenido la oportunidad de encontrar nuevas páginas online gratuitas de edición de fotos y vídeos, cosa que me ha abierto las posibilidades de edición y de masterización y demás, así que todo es por un bien mucho mayor, así que estas cosas hay que entenderlas, que aunque parezca que no salen como queremos, salen como necesitamos, ahí está el, el, el kit de la cuestión. Entonces esa es una de nuestras mayores barreras, la no comprensión o la no aceptación de que nuestras ideas ahí como nos hemos montado en la película en la mente, no se manifiesten tal cual, se manifiestan como necesitamos y es eso. Entonces el monje regresa a la cama después de contarle eso y Carl se pone a entrenar con las pelis de artes marciales que está proyectando en el cine y tal durante toda la noche porque se las pone luego él y demás y la verdad es que su técnica es muy depurada. Y el monje mientras lo está observando, o sea, el monje no duerme en el fondo. El monje lo que quiere es observarle y valorar. Y al día siguiente aparece un museo allí en la ciudad en el que está, eh, se está montando una exposición en, entre comillas, defensa de los derechos humanos ¿m? dirigida por Nina. Nina es una mujer muy asquerosa, muy hipócrita, que es pariente de Strucker, que es el nazi que mató al maestro del monje en 1943 y eh, que es el abuelo de Nina. Entonces supuestamente está, entre comillas, recaudando fondos de sus socios, de esta asociación y demás, para tan, entre comillas, noble misión. ¿Cuántas veces nos han querido vender la moto con el temita de los derechos humanos y la ayuda a otros y demás, cuando luego ese dinero, porque esas otras solo piden dinero, nunca se les ocurre pedir víveres, ropa, muebles, material de construcción, etcétera, y ese dinero se queda por el camino y se destina a fines más oscuros. Pues esto igual, esto es la misma porquería, desde que existe el aire así de claro, porque ella quiere los fondos realmente para subvencionar su investigación sobre la inmortalidad porque persigue el pergamino, es la que está mandando a los agentes secretos a por el monje y así cumplir los deseos de Strucker, que lo que quiere este estúpido quiere mm, rejuvenecerse y así limpiar el mundo de razas inferiores, en fin, el caso es que Jade está en esa exposición y tiene una conversación muy profunda y muy intensa con esta tía, con Nina, en la que le dice que por qué no exponen la bondad de la gente en vez de exponer su maldad. Porque la gente al ver la maldad puede incitarles a repetirlo, ¿no? Entonces Jade eh, no es tonta, Jade es muy sabia y muy inteligente y la tiene muy bien calada porque eh, esta chica es una caja de sorpresas y me encanta, pero Nina le responde que no se ayuda a nadie escondiendo la realidad. Y este es un primado negativo de campeonato, chicos, que además es que dejan que lo diga la mala de la peli para que tú efectivamente lo rechaces como verdadero y digas, ah, lo está diciendo la mala, ¿cómo va a ser eso? Pero es muy cierto. Esconder la verdad, la realidad, es lo peor que puede hacer, se puede hacer alguien, quien sea, porque mantienes a la gente ignorante. Además es que el, el conocimiento es... Eh, universal, o sea, eso no es propiedad de nadie, es de todos, entonces eh, ocultárselo a la gente es, vamos lo peor que se puede hacer, porque se mantiene a la gente ignorante, haces que la gente sea más manipulable y evitas el crecimiento físico, mental, emocional y espiritual de todos, es un retroceso, es un, un bloqueo un bloqueo de, de, de la humanidad, y aquí viene lo grave esto es lo que hacen los organismos de poder desde la sede santa hasta los políticos, periodistas, médicos, salves el que pueda, que siempre hay gente buena en todas partes, pero en general ocultan la verdad para mover las masas según sus fines e ideales, como si fuésemos un rebaño de ovejitas. Entonces aquí en la peli, Nina le muestra una foto de un hombre arrodillado y a otro apuntándole con un rifle, y le pregunta quién elegiría ser y se va. Está claro que nadie quiere que le hagan daño, pero eso tampoco se es excusa para que mm, decidamos dañar a otros, y esto es algo que se confunde a menudo. A ver, el hecho de ser pacífico y no aprovecharse de la gente escudándonos eh, en, un en un motivo egoísta y el hecho de ser inactivo y permitir que otros nos dañen, esto se confunde. A ver, ni hay que ser tonto ni hay que ser violento. Es así. Hay que entender que la violencia nunca es el camino. De hecho, cuanto más sabio te vuelves, comprendes que la naturaleza de la realidad es otra y que la mayor defensa consiste en no alimentar el ataque, pero si alguien viene con ganas de juerga, entre comillas, tampoco podemos permanecer impasibles y dejar que nos dañen. O sea, tampoco se puede hacer eso, porque tenemos el derecho de defendernos y escapar, de salvar la vida propia y de otros. Y eso se puede hacer incluso sin tocar un pelo a nadie. Cuando uno aprende a manejar la energía, la suya, no la de otros, aclaro, comprende que modificándola, modificas los hechos físicos. Y ahí está la clave. Educación mental y serenidad te salvan de muchos arrepentimientos luego. Esto es algo que lo digo siempre, pero no lo digo por fardar, ni por quedar bien, ni nada. O sea, lo digo porque todos tenemos esa capacidad y hay que ponerse ya a desarrollarla. Cuanto antes mejor y ya es tarde. Así que adelante todos. Entonces, si alimentas la violencia y la oscuridad, cuando la haces, cuando también eres violento, cuando también eres negativo y deseas el mal a la gente y demás, solo consigues que eso aumente, que aumente la basura. En cambio, si corriges tus pensamientos, tus reacciones emocionales, y tus actos físicos, moldeas tus creencias y eso eleva tu vibración energética a niveles más altos en los que la baja vibración de las provocaciones, los insultos, los golpes, las amenazas y demás ni siquiera te afectan porque no, no pueden llegar a ti, están en otra franja energética que, que no llega ni de WhatsApp. Ejemplo práctico, si alguien te insulta o provoca, en vez de devolverle el insulto o alimentar la gresca y demás, Directamente puedes decir, comprendo que estés enfadado pero ese es tu problema, te perdono por el daño que me quieres causar o que me hayas causado, depende, y te deseo lo mejor en la vida, ojalá encuentres el amor y la paz interior que tanto necesitas y te vas y punto, pero hay que decirlo física y o mentalmente sintiéndolo de verdad, o sea no vale decir por decir y ahora venga ya se soluciona todo, no, hay que sentirlo y hay que ponerle esa intención de pacificar y con amor. Porque lo malo es que la, la, o sea, lo malo, la gente chunga, ¿no? entre comillas mala y demás, no sabe lo que es el amor porque nunca lo han tenido. Entonces les choca mucho, a lo mejor se revuelve un poco, pero ese amor le va a ayudar también a sanar heridas. Porque si no lo dices sintiendo de verdad ese amor y ese deseo de que mejore, no va a funcionar. O otra opción es evitar eh, esa dinámica e irte directamente, o sea, ni contestar ni nada, simplemente largarte y dejarle ahí y que ese shock le ayude a, a procesar sus ideas. Hay ¿no? millones de formas de acabar con un enfrentamiento o de evitar siquiera que empiece y ninguno de ellos conlleva la violencia. Esto, claro, hay que estrujarse un poquito las neuronas para llegar a esas, a esas historias, ¿no? pero es lo que hay. Lo que pasa es que hay que entrenar como en todo y para todo. Y eso, amigos, es lo que no nos mola tanto porque implica un esfuerzo. Pero es que todo tiene un precio en esta vida. Y eh, el de evitar estas desgracias es el entrenamiento interior y la conciencia energética que somos. Porque somos energía y somos todos uno. Y aquí cada uno que elija sabiamente. Pero la violencia nunca es la respuesta. Volviendo a la peli, después se ve que Stracker, el nazi este, llega a la ciudad y lo recibe su nieta. Ambos están obsesionados por encontrar el pergamino. Y así, eh, lo que decía antes, ¿no? que se recupere el recupere la juventud y siga, entre comillas, limpiando el mundo de razas inferiores, sin comentarios en esto. porque vamos. Y luego vemos a nuestro encantador Kar comprando un par de perritos calientes en un puesto de estos típicos de, de las aceras, ¿no? en las calles. Uno se lo da a un mendigo, que lo ve que está pidiendo, y le da comida. Yo hago lo mismo. Yo cuando veo gente que pide y demás, no les doy dinero de dinero porque ese dinero probablemente vaya a bebida o cosas peores yo siempre les doy o un, les compro un bocadillo, les compro algo de comida o lo que sea, o les doy ropa, lo que sea pero nunca dinero entonces el car se lo da el perrito caliente a este hombre y otro se lo va a comer pero aparece el monje de repente y le dice que si quiere mantener su cuerpo puro no debe matar a ningún animal, bueno a ninguna criatura dice, aparte le da una contestación a la pregunta de las salchichas, ¿no? Porque se acuerda las salchichas y los perritos, se acuerda de la noche anterior y demás, pero pero aún tiene que afinar un poquito más, porque sigue basándose en el aspecto físico de la vida porque le dice, las salchichas van en paquetes de 10 y los panecillos de 8 porque siempre necesitas más panecillos, da igual cuánto tengas, cuánto ganes o cuánto consigas porque nunca crees que es suficiente el monje le dice que esa no es la respuesta correcta, pero que se le acerca bastante. Porque aunque no sea la respuesta en sí que el monje espera, sí tiene muchísima verdad en su razonamiento, el de Carlos, lo que le ha contestado, porque es lo que decía al principio, tenemos prácticamente de todo, pero siempre queremos más. Y en vez de valorar y sacar el mayor partido a lo que ya tenemos, sobre todo nuestra energía, que es la que consigue que obtengamos también bienes materiales, tenemos esa obsesión con tener más y más y más y más y más. No tenemos fin porque nos han enseñado en la publicidad y en todo que si tenemos algo siempre hay que comprarse el modelo siguiente porque es más actual, es mola más, eres vas a ser más popular, no sé qué. Y no es la cantidad en nada, ni siquiera en lo emocional. No es la cantidad sino la calidad que le des a lo que tienes o a lo que te llega en la vida. Se trata de dar o hacer lo mejor, tanto para ti como igualmente para otros, con aquello que tienes. Y también le da otra valiosa lección a Carl al decirle que conocer a los demás está muy bien, pero lo que realmente te ilumina o te hace más sabio es conocerte a ti mismo. Esto es un principio muy oriental y demás, muy sabio. Eh, y es eso, no conocerse es algo que te lleva toda la vida. Ya lo decían los sabios de Grecia, los la gente sabia de tantos sitios orientales y demás, que es cierto, te lleva toda la vida, es un arte. Y mi abuelo supe, concretamente, <ríe> que hablaba mucho conmigo y demás, siempre me decía, Cora, para empezar a conocer a una persona hay que gastar una arroba de sal en comidas. Y bueno, hay que aclarar que una arroba de sal, o, bueno, de sal o de lo que sea, una arroba, eh, era una medida antigua de peso. Y eso te da para muchísimas comidas y otras tantas conversaciones con esa persona con la que las compartes, claro. <ríe> con que conocerte a ti mismo, uh, imaginaos, <ríe> no terminas. Porque cuando te reconoces en algo descubres más capas, más aspectos, más niveles dentro de ese mismo constructo. Por ejemplo, sabes cómo te sientes cuando comes algo que te gusta, pero de repente lo pruebas con otros ingredientes y no te hace tanta gracia o incluso te gusta más. Ya tienes ahí más información para descodificar, más información, más experiencia, más sabiduría. Con las personas pasa lo mismo. Sabes las cualidades que admiras en ellas o que buscas en ellas, que por cierto, en el fondo es una llamadita de atención, de lo que debes buscar en ti o, o aumentar en ti, ¿no? Desarrollar en ti porque los demás son tu espejo y el reflejo pero según tu momento vital, cambiarán o les darás más importancia a otros ¿no? A otro tipo de personas, a otro tipo de características, depende, somos muy complejos y muy profundos, por eso conocerse es un arte luego en la peli aparece Jade pidiéndole el colgante de su madre eh, que le robó car y también aparecen los agentes que persiguen al monje están en la calle los tres, ¿no? Entonces car les lanza la mochila para que tropiecen y tanto el monje como él puedan escapar. Y tras una persecución se meten en un edificio donde hay eh, más monjes budistas escondidos en un sótano, ¿no? Y mientras el monje habla con, con el encargado de esos monjes de, de allí, car recibe un apretón de manos bastante energético del monje que supuestamente está preparado para ser el siguiente guardián del pergamino. Aunque el monje ya le deja claro a todos que la profecía se refiere a cualquier persona, no solo a los monjes. O sea, no hay distinción entre las personas, incluso siendo Car un carterista o lo que sea. Es decir, que aunque Car eh, sea un ladronzuelo y tal, si es su destino ser el guardián, las circunstancias se calibrarán de tal manera que eso se cumpla, como así sucede luego. Además, hay que decir que el monje este que le da el apretón de manos a Car es un vendido. Es un vendido de Strucker porque... Eh, Está ahí pasando información y lo que quiere es leer el, el pergamino, él el, y adquirir esa juventud y ese conocimiento. Es un egoísta. Y como a Car le duele la mano por el apretón, ya cuando se van a ir, eh, nuestro monje le unta, <risa> esto me hizo mucha gracia, le unta un ungüento que le calma rápidamente el dolor. Entonces Car le dice, ¡ay, qué gusto, qué bien! Mira, se me ha despejado la mano, no sé qué. Y el monje le dice, porque le pregunta a car ¿y qué es esto? Y el monje le dice, que es un ungüento casero que ha hecho con su propia orina. <risa> Me encanta porque se le queda cara una cara de póker. <risa> se queda flipando. Pero eso es cierto. Existen remedios naturales hechos con urea. Muy, muy nutrientes, con muchos nutrientes para la piel. Son buenísimos. Y hay una, una terapia que es eso, la orinoterapia, que existe y que funciona. Añado. Mientras tanto, Jade va al cine donde vive y trabaja Car, al Golden Palace, y le deja su teléfono al, al dueño para que se lo dé, bueno, su teléfono y su dirección. Y el monje y él comienzan a entrenar en un, como en una, no sé, en un sitio así abandonado y tal. Y el monje le dice que debe unir los opuestos para ser completo y que no luche por ira, sino por la paz. Que no luche por el poder, sino por la virtud. Y que no luche para conocer a su enemigo, sino para conocerse a sí mismo. Y que también, esto es muy importante, que el aire es un punto de apoyo tan real como el resto de cosas, aunque no las veas. Esto es muy bueno. Solo tiene que creer, porque eh, si tú crees algo, si tú crees en algo o en alguien, lo creas. Lo creas. Cada vez que tú crees en algo o en alguien, estás manifestando esa opción, porque le estás dando energía a eso. Estás modificando sus características. Somos energía. Y esa es la verdad con mayúscula. Y la propiedad de la energía es que, entre comillas, llene el envase. Solo tienes que definir el envase en sí. La idea, el pensamiento, la situación, la emoción, el momento, lo que sea. Tú defines eso y le das energía. Y así consigues que eh, ese envase se llene de energía y se manifieste físicamente. Esta parte igualmente me recuerda muchísimo a la instrucción de Morfeo que Morfeo le da a Neo en el programa ese de lucha, ¿no? cuando Neo ha despertado de la Matrix y tal y luego en la peli tenemos otra persecución porque los agentes los han encontrado aquí Carl se queda colgando de, desde lo alto de un edificio y pierde el pergamino que se cae al suelo y justamente llega Nina y lo coge y se lo lleva pero <ríe> esto lo comenta luego el monje que en él solo está escrita una receta de fideos, <risa> me encanta porque el verdadero contenido del pergamino está en la piel del monje, la energía se la ha tatuado y el monje le dice que aquel que protege el pergamino, es decir, el recuerdo del alma, su energía y sus dones es protegido por el pergamino, es decir, es protegido por el alma y por las capacidades que ella te da. Aún así, cuando ambos llegan al Golden Palace, eh, Nina ha matado al señor Coyiba, que es el, el dueño del cine y la única familia de Car en ese momento. Y entonces, al verlo muerto, eh, el monje le pone la última prueba, diciéndole que se olvide de todo y que busque un lugar seguro donde vivir. Pero claro, Car coge un par de prendas de ropa y eh, sale corriendo a buscar al monje. Eh, y mientras lo hace, hay un momento que se para en la calle bajo bajo una lluvia torrencial <risa> que se para y justo en la pared de detrás hay un cartel tremendo que pone Truth, Verdad, en inglés. Porque es cierto, ¿no? Él está en el camino, en búsqueda de la verdad y está haciendo su camino espiritual. Así que al final llega al lugar donde están los otros monjes escondidos y demás y encuentra allí al, al, al monje, el, el prota, vamos. Pero eh, Nina y sus gorilas también llegan y se llevan a varios monjes para hacer experimentos y sacarles inform información sobre el pergamino y demás. Y resulta que el monje, este, que le dio el apretón de manos, es el, el vendido, el que les ha pasado información y demás. Lo de siempre, siempre hay algún vendido por ahí. Entonces nada, Car y el monje consiguen escapar y se cuelan en casa de Jade, que es su siguiente destino, obviamente. Y Car comienza a creer en sí mismo creer que puede modificar la energía y consigue pisar el aire hasta la ventana abierta de una de las habitaciones del piso superior de la casa de, de Jadeno. Y al entrar ve que le gustan mucho los insectos palo y demás, así raros. Y los reptiles, por supuesto, tiene una serpiente blanca en un terrario. Y esto nos dicen, por favor, que no olvidemos quienes están controlando este holograma absurdo con sus lenguas viperinas, los Illuminati. Los reptilianos y sus esbierros y sus títeres. Pero bueno, esto es así, hay que tenerlo en cuenta, no olvidarlo y estar pendientes porque esto es así. Esto es real, muy real. Cuando baja a la planta principal, encuentra a Jade dormida en un sofá, supuestamente. <ríe> pero es muy lista esta chica y resulta que está despierta y cuando se agacha así para despertar la cara y eso... Le coge con las piernas y lo tira al suelo y empiezan a pelear. O bueno, no sé, en realidad no es una pelea, es casi como una especie de cortejo entre ellos. <risa> mientras que Ar le enseña el colgante de su madre no y se lo devuelve porque se da cuenta de que es importante para ella. Y aquí el monje entra, porque el monje mientras está en el jardín ¿no? y está así sentado pues como muy zen y se ve que el Doberman que tiene al lado... <risa> En vez de gruñirle o morderle o lo que sea, está así sentado también, muy zen, muy relajado. Me encanta. Y es eso, ¿no? Entonces el monje entra en la casa y se da cuenta de que Kar acaba de cumplir la segunda parte de la profecía. Lucharás por amor en el templo de Jade. En este caso, la casa de Jade, porque el templo también es tu, tu hogar, ¿no? Tu casa. Y Jade es la chica, obviamente, porque ambos se gustan y pelean por una causa común pero entonces llega Nina, como no, la pesada esta, con sus hombres y eh, le lanzan como un dardo al monje en el cuello y consiguen dormirlo, debe ser como una cosa anestesia o algo así y se lo llevan. Y Jade y Kar tienen que ir a rescatarlo y es cuando Jade lo baja al, al garaje y le enseña los juguetitos que tiene en el garaje junto con el jeep blindado, que es precioso el jeep, hay que decirlo, y es eso. Llenan el jeep de dinamita y demás. <ríe> y se van a la organización de derechos humanos, que obviamente es donde se esconde Nina, el abuelo nazi y toda esta mierda. Y es eso. Y hacen entrar el jeep con una carga grandísima de dinamita y la detonan a través de un ordenador que tiene jade mientras van por los pasadizos del edificio. O sea, meten un maniquí que además tiene unos mensajes muy bonitos y de corazón. <ríe> y... Eh, explota y claro, los, los vigilantes y eso pues eh, revienta también entonces nada, al final hay una pelea épica de car y el monje contra el nazi este que acaba muriendo y sin rectificar nada en su vida o sea, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y demás mientras tanto jade libera a los otros monjes que estaban encadenados ahí, torturados y tal y jade se lleva un disparo del nazi loco y el monje eh, los, les traspasa en representación de lo divino, en representación del alma, le traspasa la sabiduría del pergamino a ambos, a Kar y a Jade, porque ambos han cumplido las tres partes de la profecía. Así que los dos deben unirse, los opuestos, hombre-mujer, energía activa, energía pasiva, se deben unir para manifestar las grandezas del alma. Entonces, haciendo alusión a la gran verdad porque él dice no dos vidas separadas sino una vida completa por la unión de ambos como pareja pero también como estoy diciendo porque uno solo es cuando une sus dos partes femenina que es pasiva intuitiva protectora como la masculina que es activa dadora física en uno mismo cuando unes eso en tu interior tus dos energías maravillosas pero por supuesto también incluye su proyección externa no la unión del hombre y la mujer esa es la, la forma de ser completo y es la conexión y sabiduría del alma, su recuerdo que conviene tener muy presente y cumplir en este momento para trascender el tiempo y el espacio y ser capaces de modificar los parámetros de este holograma en el que de momento nos guste o no tenemos que estar porque hay que modificar aquí cosas para que resuenen luego en la eternidad. Y me encanta que al final... <coughs> Aparte de, de que Carl por fin le da la respuesta correcta a la pregunta de los panecillos y las salchichas. Es decir, le dice, ya lo he entendido. Lo que quiere decir es que seas feliz con lo que tienes. Eso es lo que dice, ¿no? Que, que da igual lo que tengas porque siempre vas a tener un perrito y es eso. Sé feliz con lo que tienes. Esa es la clave. Y también añado yo que es más que suficiente. Y para comprender esto hay que ser muy observador y muy abierto de mente e introspectivo. Por cierto, eh, eh, aconsejo muchísimo la introspección porque te da muchas respuestas. Hay que ir al templo del alma. El templo del alma es nuestro interior donde está todo, absolutamente todo. Y lo que hay que hacer es descubrirlo para que se pueda manifestar a través de nuestro avatar físico. Entonces eso, la introspección on fire, como digo siempre. Y entonces es eso, ¿no? Hay que ser un verdadero artista con mayúscula para mm, eso, depurarse y comprender todo esto. Y me encanta que el verso final del pergamino también el monje se lo da compartido a los dos, ¿no? La primera parte se lo susurra cara al oído y la segunda se la susurra a Jade, porque es la unión de los opuestos y dice: Ahora sois inseparables. Entonces, ser completo, completarse con uno mismo y con la persona que amas, es completarte. Por eso las mujeres tenemos unas capacidades que no tienen los hombres y viceversa. Y es así, somos diferentes pero complementarios. Porque juntos, unidos, alcanzamos el máximo potencial de nuestra energía y conseguimos cosas mejores y con mayor resonancia vital. Esa es la verdad más grande, la unión en el amor. Eso es lo más potente y lo más importante que hay que comprender y que hay que tener en esta vida. Y con este mensaje de la peli me quedo. Porque es muy profundo y muy, muy verdadero. Y por eso me encanta esta película y creo que es una, es una joya. Más allá del tema cómico y demás, que te lo pone como distractor y demás. Pero si tú ves el sentido profundo, tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga y es para meditarlo con calma. El sábado que viene, ya es 2 de octubre, señores, de 2021. Vamos a viajar por el astral con... 22, nuestra querida 22, en la peli Soul de 2020. Mucho 20, eh, mucho 20. <ríe> Os recuerdo que podéis echar un vistazo al resto de contenido web en coraurzón.weeksite.com barra la posada fronteriza en la que encontraréis los otros episodios de este podcast, también el blog que se llama El Reposo Interior y las webs amigas que eh, tengo la de Exponiendo la Verdad de Enrique de Enrique Pérez el suspiro cabal de Miaji Antonio Chávez y la web de William Stillman, que no dejaré indiferente a nadie porque es un psíquico que tuvo síndrome de Asperger y trabaja con personas con este síndrome y con otros tipos de autismo, sobre todo con niños y que ha, ha descubierto unas capacidades muy, muy buenas y muy, muy esperanzadoras sobre eh, estos niños tan maravillosos y tan amor no sé es que son un amor. Entonces, bueno, os invito a que le echéis un vistazo porque no os va a dejar indiferentes. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a la libres. Las posibilidades son infinitas, así que darle, darle caña. Que todo esto os impulse en vuestra búsqueda de la verdad. Y no solamente buscarla, sino que cuando la encontréis, os convirtáis en ella para que se manifieste en este programa en este plan físico que hace mucha falta. Cuanto más lo hagamos más manifestemos por mejor, mejor, más fruto en el mundo y en la de mentales también Así que os mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. También